0: När jag funderade över den här stunden och frågade Gud Gud vad vill du att jag ska ta upp och tala om? Så fick jag till mig en fortsättning lite på den andakten jag hade i somras. Så jag kommer att korta ner den enormt. Och för er som var med då så kommer ni kanske känna igen er lite grann Och sen kommer jag fortsätta vidare lite på den Det blir lite reflektioner och tankar kring detta Evighet, evighetsvärde Vi ett tillfälle, i det var 2017, så var vi på en konferens i Brasilien Årskonferensen för samfundet och de har ju många missionärer utsända i världen och vi satt i en grupp och hade förbön och samtalade lite grann. Och det blev mycket, mycket berättande om svårigheter och, och tuffa situationer. Och i den stunden så bad vi tillsammans och jag fick ett tilltal som har fastnat i mig på något sätt som inte vill lämna mig. Och tilltalet lyder så här ungefär om man översätter. Lyft blicken och titta på mig och det som hör evigheten till. Fokusera inte på det som oroar dig, oroar er. Det hör till det förgängliga. Det kommer att förgås och upphöra. Fokusera på min vilja. Den består. Den hör evigheten till. Och jag funderar mycket, vad är Guds vilja? Vad hör evigheten till? Och vid ett tillfälle, jag tittar mycket på Youtube och vid ett tillfälle så fastnar jag vid en video och jag har hamnat inom sån här. När man tittar på viss typ av Youtube så blir det ju liknande som kommer upp. Och jag fastnar mycket vid det här där människor får uppleva en, en nära döden upplevelse Få möta Gud eller någonting bakom andra sidan på något sätt. Och vid det här tillfället var en man som... Han blev sjuk, akut. Han fick en aneurysm, Kom in till sjukhus. aneurysm i det här kärlet här. Det sprack typ. Och så blev han om omhändertagen och fick opereras omgående. Och när de sövde ner honom... Så känner han att han fortfarande var vid medvetandet. Så han försökte få kontakt med sjukvårdspersonalen. Jag har gett mig för lite och allt det här. Men han lyckades inte. De hörde inte. Och det, det, ja. och så. Men sen till slut så lyfter de ut hjärtat. För det behövde de göra vid den här operationen. Han skar upp och lyfte ut hjärtat. Och han såg allt det där. Och så var det mörkt. Fortfarande medveten. Stod han i ett mörker och visste inte vad han skulle göra. Här plötsligt ser han två ljusstrålar komma över hans axel Och han tänker, jag vänder mig om och tittar vad det är Så hör han en röst En bestämd röst, men inte högt Hög Så han, och den rösten säger så här Vänd dig inte om Det är okej okay om du vänder om Du får stanna här För då, om du har sett mig så måste du stanna här Men jag har en annan plan för dig jag vill något annat Så om du vänder dig om Så gör du mig vred Och det vill inte du Så han tänkte ju där liksom, Oj, nej men jag vänder mig inte om då Så här Och så samtalar de en stund Och jag, vill, jag har ett uppdrag till dig Jag vill att du kommer tillbaks Går tillbaks till jorden eh, Och de samtalar lite där Och sen sa den där rösten Är det något mer du undrar över Och han funderade liksom Nu står jag här jag vet ju att det är Gud som är bakom mig. Nu står jag här. Jag har tillfället att ställa frågan av alla frågor. Men vad ska jag säga? Han kommer inte på Sen Han säger bara, jag tar den här klyschiga frågan om, om vad är meningen med livet? Då hör han ett, ett skratt bakom sig som säger Ja, den frågan har jag fått många gånger. Men när du kommer tillbaka så kommer vi ha gott om tid och kan ställa hur många frågor du vill och då ska jag besvara alla dem. Och sen vaknar han upp och några veckor efter kommer han hem och han funderar över det där vad är meningen med livet och då kommer en vän till honom som en, en ung kille kommer hem till honom och frågar ja, men, var du verkligen med om det här? Och så här, ah, jo. så säger den där unga killen jag har också upplevt något liknande. Och då ställer han frågan till den där unga killen. Vad är meningen med livet? Fick du reda på det? Då säger han. Ja, kärlek. Och då förstod han vad han fick uppleva där uppe i himlen. Den där omslutande varma känslan som fyllde honom till bredd och höjd. Det handlar om kärlek. när man talar om kärlek kan man definiera det på olika sätt, men det finns en definition som jag fastnar för det är när man i känslor och handling gör allt för att målet för sin kärlek ska ha det så bra som möjligt och Bibeln beskriver det då första Bibelordet här så står det, kärleken är tålmodig och god, kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte upplöst. Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, den vill inget något ont. Den finner inte glädje i orätten, men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Kärleken upphör aldrig. Den är evig. Vad vill Gud då? Vad är Guds vilja? Han vill ju att vi följer hans bud. Det är ju Bibeln klar med. Vad är det främsta budet? Som sammanfattar hela lagen. En farisee efter att sadducerna hade blivit fått Svar på tal så kommer en farise fram till Jesus och frågade Mästare, vilket är det största budet i lagen? Han svarar honom Du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta och hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sen kommer ett av samma slag. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna. Vad har vi som motiv i våra liv? Är det kärlek? Visar vi ödmjukhet för att vi vill synas? Är vi goda mot andra? Varför är vi det? Är det för att vi älskar? Står jag på scen här för att få applåder- för bli omtyckt? Eller är det för att jag älskar Gud? För att jag vill att hans budskap ska gå vidare? Varför ger mitt tionde, mitt bidrag i församlingen? Är det av plikt för att vi är en förening som behöver stöd? Eller är det för att jag tror på församlingen som Guds och Jesu kropp? Och att jag älskar Gud- Om vi fortsätter i samma kapitel fast i början där första korintsebrevet om jag talar både människors och änglars språk men saknar kärlek är jag bara ekande broms en skrällande symbol om jag har profeters gåva och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen och om jag har all tro så jag kan flytta berg men saknar kärlek är jag ingenting om jag delar ut allt jag äger, om jag låter bränna mig på bo. Men saknar kärlek har jag ingenting vunnit. I vers 8. Kärleken upphör aldrig, den profetiska gåvan den ska förgå. Tungetalet, den ska tystna, kunskapen den ska förgås. Och i sista versen. Men nu består tro, hopp och kärlek. Dessa tre. Och störst av dem är kärleken. Jag såg en annan Youtube-video. Som var lite annorlunda. Det var en kvinna från Mexiko. Som... Hon åkte till jobbet, 25 år gammal ungefär, och blev utkastad bussen och ramlade ut när bussen gjorde en häftig sväng och slog huvudet i asfalten och det sprack och hon blödde och hon dog. Och det hon fick uppleva då, det var att hon såg allt uppifrån och försvann längre och längre och längre upp, fick se hela universum. Till slut så såg hon en stor svart tunnel som hon söks in i. Det blev bara mörkt och svart, som en svart grotta. Hon blev otroligt skärrad och rädd. Så hörde en röst bakom sig som skrattade åt henne och sa Du är dömd. Du är förlorad. Du har inget hopp. Du kommer att leva här i evighet. Så kände hon en brännande värme. Och hon söks in mot det där och hon börjar fråga, vem är ni, vad gör ni och de här figurerna? Och så börjar de att dra henne mot den här värmen och hon börjar bli förtvivlad. Och hon kommer ihåg som katolik, så kommer ni ihåg Jesu bön vår fader, hon bad den flera gånger och hon kom ihåg att hon hade hört att Jesus är starkare än allt annat så hon började be flera gånger, Jesus rädda mig härifrån och sista bönen hon gav, Jesus jag lämnar mitt liv i dina händer jag ger allt jag äger och allt jag har och lägger det i dina händer och i den stunden så förvandlades allt till någonting annat hon började se blommor som dansa och lovade Gud. Hon började se en trädgård vacker. Hon började se vatten som rann. Och en gestalt som var som det här, klar som det här vattnet. Närmade sig henne. Tvättade henne ren. Och så talade den här gestalten till henne. Och hon förstod att det var Jesus. Han hade vita kläder och ett lila band. Och han sa till henne... Du förstår varför du började, du nästan hamnade i helvetet. Och hon funderade. Ja men jag har ju levt ett bra liv. Ja, men du har gjort mycket fel också. Och han sa till henne. Du bär på oförlåtenhet. Vad? Vem har jag inte förlåtit? Jag har ju ingen Jo, du vet vem det är. Och i den stunden så kom hon på. Det är min... Nu glömde jag ordet. Min... Den som är gift med min pappa som inte är min mamma. Styrmår, ja. Det är min styrmår. Precis, det stämmer, säger den här gestalten. Det är din stuvmål. Men hon, hon är ju en häxa. Hon gjorde ju häxkonst för att döda min mamma. För att komma åt min pappa. När jag var 15 år blev jag av med min mamma på grund av henne. Du måste förlåta. För om du inte kan förlåta kan du inte älska. Och om du inte kan älska så kan du inte tillhöra den här platsen. Så frågar gestalten, vill du återvända till jorden eller vill du stanna här? Jag vill återvända, säger hon. Ja, varför vill du det? Jo, jag vill skaffa familj. Jag vill utbilda mig. Jag vill skaffa barn. Det är bra motiv. Det är bra motiv. Men jag ska sända dig ner dit. Så att du får berätta om det här för andra. Vad är det som hindrar oss från att älska? Nästa bibelord. I Matteus så står det För om ni förlåter människor deras överträdelser Ska er himmelska fader också förlåta er Men om ni inte förlåter människorna Ska inte heller er far förlåta era överträdelser. Nya testamentet talar mycket om förlåtelse. Lärjungarna frågar gång på gång hur många gånger ska vi förlåta och allt det här. Och Jesus talar om så mycket ni kan. Förlåt alltid. Oförlåtenhet den hindrar oss från att älska. Den hindrar oss från att ta emot kärlek. Den hindrar oss från att älska oss själva och älska Gud. Vad är det vi kan ta med oss? Vad är det som har evigt värde? Vad är det vi kan ta med oss till himlen? Vi kan inte ta med oss någonting. Vad bygger vi våra liv på? Vad tjänar vi här på jorden? Vad är det vi strävar efter? Vad längtar vi efter? Vi kan inte ta med någonting. Förutom de relationer vi byggt, där vi låtit Gud påverka människor genom oss, de relationerna kan vi fortsätta med i himlen. Det har evigt värde. Gud vill inget hellre än att använda oss till att påverka människor runt omkring oss med hans Kärlek. Låt Guds kärlek driva dig. I andra korinsebrevet kapitel 4 kan vi läsa Mina kortvariga lidanden väger ju oändligt lätt mot den överväldigande eviga härlighet de bereder åt mig som inte riktar blicken mot det synliga utan mot det osynliga det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Det här var Paulus som skrev efter flera tillfällen då han hade blivit slagen och hatad och straffad för att han följde Kristus och talade om Jesus. Det lilla korta liv vi har här, det väger ingenting mot den evighet vi kommer ha med Kristus. Och I första Johannes brevet kapitel 3 kan vi läsa. Om någon har jordiska ägodelar och ser sin broder lida nöd. Men stänger sitt hjärta för honom. Hur kan då Guds kärlek förbli i honom? Kära barn, låt oss inte älska med ord och fraser. Utan i handling och sanning. Kärleken är en handling. Låt det synas. Vår tro behöver bli en handling. Låt den synas. Jag vill avsluta med två meningar ur Herrens bön. Vår Fader, du som är i himlen och förlåt oss våra skulder Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.